0: Hallo und herzlich willkommen zu die Teilzeitspießer. Guten Tag. Rosa schläft.
1: Wir gucken, wie lang.
0: Wir probieren es erneut. Ja, wie immer. Aber es sollte klappen. Ich glaube, wir haben ja, sie ja. ordentlich K.O. gemacht, gerade eben.
1: Ja, ich denke auch. Okay. Sie hat vor lauter Rumtollen in die Hose gekackt.
0: <lacht> das ist Schnüffi. Also. Vor lauter Rumtollen, was ist denn das für ein Begriff?
1: Naja, ganz normal Da der, der Gegend rumspringen.
0: <lacht> ja. ähm, heute sprechen wir. Ich weiß nicht so genau. Ich habe zum Schmiffi, hab dem gerade die Liste vorgelesen, ihm gesagt, was es so für Themen gibt. Und dann habe ich gesagt, dass ich jemand gewünscht hätte, dass wir mal über das Thema Selbstbewusstsein sprechen und wie sich das bei uns so entwickelt hat.
1: Und, und dann habe ich als selbstbewusster Typ natürlich gesagt: Ja klar, mach mal. Ich bin ja richtig selbstbewusst, machen wir. Da muss ich gerade gehen weil es so langweilig finde
0: (lacht) und äh, dann wurde auch gefragt, ob wir über das Thema körperliche Veränderungen in der Beziehung sprechen können. Also ja, wie wir dazu stehen, wenn einer zum Beispiel keine Ahnung auf einmal 30 Kilo zunehmen würde oder
1: sowas kommt ja nie vor
0: solche Geschichten. Nee, bisher 30 Kilo ist noch nicht vorgekommen. Ähm, vielleicht kann man die zwei kombinieren. Ich habe auf jeden Fall gesagt, Schnüffi, ich habe da eigentlich nicht so Bock, weil mir dazu nichts einfällt. Ja, zu dem mir Thema. schon. Gerade jetzt in diesem Moment, insgesamt natürlich schon. Aber der Schnüffi meinte, der hat da voll Bock drauf. Jetzt bin ich mal gespannt. Also er übernimmt jetzt heute hier das Zepter und ich klinke mich ein.
1: Das Los geht's, du, Schnüffi. Gesagt. Was nee, hast du zum Thema? Das ist so gemein, das ist gemein. Ist gemein. So, gehen wir, so gehen wir das nicht an. Warum? Das ist immer noch ein Gespräch. Jetzt natürlich,
0: ich- das schon. Aber ich äh, lass dich jetzt einfach mal labern.
1: Ja, aber was denn? Du musst mir schon irgendeinen Brocken hinwerfen.
0: Selbstbewusstsein ist dein Brocken.
1: (lacht) Nee, das muss ein bisschen ausformulierter sein.
0: Also, in der Nachricht stand, ob wir denn nicht mal über das Thema Selbstbewusstsein sprechen können, weil du sehr selbstbewusst wirkst und ich auch, aber die Menschen ja wissen, dass ich einen anderen Hintergrund habe und ähm, wie sich das bei uns insgesamt einfach so entwickelt hat in unserem Leben. Mhm. Und in unserer Beziehung.
1: Mhm. Okay, ja, das hilft schon ein bisschen weiter. Okay. Also, Thema Selbstbewusstsein. Ich wusste gar nicht, dass ich so selbstbewusst wirke. Ist es wirklich so? Nimmst du es auch so wahr?
0: Du bist selbstbewusst, ja. Ich wüsste nicht, ich kenne niemanden, der selbstbewusster ist. Echt? Ja, du hast absolut keine Selbstzweifel. Hey. Schiffi, ja, du läufst stimmt, am stimmt. Spiegel vorbei und sagst, boah, geiler Typ.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Naja, nee, das, das klingt jetzt aber auch härter, als es eigentlich ist. Härter? Naja, insofern, dass ich, ähm, dass ich mich jetzt nicht besonders, ich finde jetzt mich nicht besonders attraktiv oder sowas. Also wenn es jetzt rein äußerlich betrachtet ist. Aber, ähm, aber, auch
0: nicht unattraktiv. Genau,
1: aber ich finde es einfach absolut in Ordnung. Ich bin absolut zufrieden. Mhm. Ist jetzt nie so, dass ich irgendwie vorm Spiegel stehe und denke, hm, jetzt könnte aber irgendwie mein, was weiß ich, mein Bauch ein bisschen dünner, meine Arme ein bisschen dicker und so. Das ist mir völlig egal.
0: Genau, das ist der Punkt, es ist dir einfach völlig egal.
1: Kann auch sein, ja.
0: Ich glaube, das ist es.
1: Kann auch sein, ja, tatsächlich. Ja. Ähm, um da mal von der Entwicklung her mhm. drüber zu sprechen. Also, es ist tatsächlich so, dass ich als, also ich war ja als Kind und Jugendlicher ein relativ, also ich sag mal, ein potenzielles Mobbing-Opfer, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also jetzt nur, weil du dick warst.
1: Genau. Aber, aber das wegen? reicht ja als Grundschulkind oder so aus.
0: Das stimmt, aber sonst wegen nichts. Sonst hast du ganz...
1: Ich bin gerade überlegen, ob sonst noch was war. Nee. Ich habe eine Zahnspange, aber das ist tatsächlich haben das ja mittlerweile fast die meisten. Ja. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, war es aber auch damals schon immer so, also ich, klar, ich meine, ein gewisses Alter kann man jetzt nur beschreiben über das, was man so aus Erzählungen gehört hat, weil ich weiß jetzt im Ernst nicht mehr so genau, wie ich mit sieben oder acht war. Echt nicht? nee du?
0: Schon, aber ich weiß nicht, ob ich es aus Erzählungen ja, weiß eben. oder ob ich selber wirklich weiß. Aber ich glaube, das
1: Bild, das, das prägt sich so ein bisschen aus dem, was man sich an die Fetzen, an die man sich erinnert und an das, die, an das, was halt so erzählt wird. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es eben so war, dass ich, also schon in der Grundschule und so immer einen Team, also eigentlich auch schon vorher im Kindergarten und so, ich hatte einfach immer einen sehr, sehr starken Willen. Das heißt, wenn irgendwie, also ich, ein Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das auch schon mal in dem Podcast erzählt, als wir aus dem Kindergarten ausgebrochen sind. Kannst du dich erinnern? Ich,
0: ich weiß die Geschichte, aber ich glaube, du hast die noch nie im nee. Podcast. Mhm.
1: Also auf jeden Fall bin ich mal, weil, also ich habe den Kindergarten tatsächlich gehasst, muss ich sagen. <lacht> Das war wirklich das Schlimmste, was es gibt für mich. Ähm, und ich habe das auch immer sehr klar signalisiert, also schon als ich das erste Mal dahin bin, wirklich bis zum Schluss. Und das wusste auch jeder, und ich habe das auch jedem gesagt, und auch das wusste jeder Kindergärtner, dass ähm, Erzieher. Nicht Kindergärtner.
0: Unser kind erstick,
1: erstickt sich gerade.
0: Nee. Schnüffi, Erzieher, nicht Kindergärtner. Bitte ja. revidieren. Okay. Ähm, sie hat es die Kamera zugemacht.
1: Ja, mal gucken. Hören wir jetzt mal. Ähm... Genau. Jeder äh, Erzieher hat das auch gewusst. Und ich äh Mm-mm. rosa, du riechst So, Rosa ist wieder wach.
0: Rosa hat fünf Minuten geschlafen, als würde sie es riechen, dass wir einen Podcast aufnehmen, ist echt unfassbar, sie ist jetzt komplett wach einfach.
1: Andere würden auch sagen, sie hört aber ja, sie hört's. Hoffenbar. <lacht> <lacht>
0: ja. Gut, ja, wir versuchen es jetzt halt mit Rosa, ne? Es geht nicht anders. Es ja. Ist anders einfach faktisch nicht möglich? Nee. Gut.
1: Nervt auch nur dezent, aber okay.
0: Es ist halt auch schon acht, gell? Eben. Naja.
1: Also, wo war ich stehen geblieben? Beim Kindergarten, du Kindergarten,
0: aus dem Kindergarten ausgebrochen bist?
1: Ja, genau. Äh, das hat auch, wie gesagt, den Hintergrund, dass ich im Kindergarten sehr gehasst habe. Dann äh, habe ich so verschiedene Sachen einfach auch einfach nicht akzeptiert. Und ich würde da schon von einem gewissen Selbstbewusstsein sprechen. Ähm, es war halt so, dass ich zum Beispiel... War das bei euch auch so, dass man ähm, sich äh, aufstellen musste in einer Reihe, um die Zahnpasta auf die Zahnbürste zu- gemacht zu bekommen? Also, da
0: kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das nee. war
1: bei uns irgendwie immer so eine Sache, ich weiß auch nicht.
0: Also, ich frage mich ja echt, wie du jetzt von diesem Thema oh. aufs Thema Selbstbewusstsein... Äh, das ist sehr wichtig. Okay, okay, okay. Ja. Mhm.
1: Genau, es war eben so, dass man, also es war halt bei uns im Kindergarten so, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ähm,
0: eben hast du gesagt, du kannst dich nicht mehr dran erinnern, als du sieben warst. Und ich sage ich sag, ich sag,
1: ich sag Fetzen. Okay. Es gibt einzelne Fetzen, an die erinnert man sich immer. Uh-huh. Im Kindergarten ist, wie gesagt, ein Fetzen, dass äh, äh, Zähneputzen immer eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Uh-huh. Und ich war als Kind eben schon so, dass ich, also du weißt, dass ich auch heute noch mit Zahnpasta sehr schwierig bin. <lacht> und als Kind war ich das halt dreimal. Das
0: heißt, du hast deine eigene Zahnpasta dabei.
1: Nee, also so war, also das wäre halt komisch gewesen. Deswegen wollte ich, also ich hatte ja morgens trotzdem meine Zähne ganz normal zu Hause geputzt und mittags halt auch. Aber irgendwie mittags wollten die dann, äh, abends dann auch. Und mittags wollten die aber halt dann nochmal, dass man im Kindergarten Zähne putzt, warum auch immer.
0: Verstehe ich auch nicht. Ich glaube, das gab es bei uns.
1: Nicht. Ja, bei uns war das auf jeden Fall so. Mhm. Genau, und dann hat man sich in diese Reihe gestellt und dann ist diese Kindererzieherin äh, dann praktisch <lacht> da lang gelaufen und hat jedem dann die Zahnpaste so auf die, auf die äh, Zahnbürste gemacht. Man konnte zum Beispiel auch nicht bestimmen, welche Menge man will und so. Und das fand ich wirklich richtig beschissen. Mhm. Und dann habe ich mich immer so als letztes in die Reihe gestellt und habe dann immer so mein also immer so gemacht, als hätte ich schon und so und habe es dann schon in den Mund gesteckt und hatte dann halt wirklich nie, also ich hatte einfach dann nie Zahnpasta auf dem Dings. Ja. Genau. Und das war, hat sich halt irgendwann so etabliert, weil die einfach wussten, okay, man braucht gar nicht, wir brauchen gar nicht anfangen mit dem. Der akzeptiert es einfach nicht. Mhm. Genau. Und wir sind dann zum Beispiel auch ausgebrochen aus dem Kindergarten und sind dann nach Hause gelaufen zu meiner Mama, weil wir einfach gesagt haben, wir haben keine Lust mehr im Kindergarten. Mhm alles klar rosa ja ähm,
0: ich, äh, also ich finde das passt gerade eine Erzählung zu dem was hier auf mir sitzt ja. passt recht gut
1: ja finde ich auch okay. minimi <lacht> ja und äh, da hat es also für mich eigentlich ist das schon so der erste Schritt von Selbstbewusstsein eben nicht alles äh, sofort zu akzeptieren <lacht> und ähm, ja gewisse Sachen einfach dann auch in Frage zu stellen auch schon sehr früh und halt nicht einfach immer komplett mit dem Strom zu schwimmen. Ja, mhm. so war meine kleinen, ich sage jetzt mal, Kinderfahrung mit Selbstbewusstsein. Okay. Die sich immer weiterentwickelt hat. Okay. Okay.
0: Gleichzeitig hat mir deine Mutter aber auch schon erzählt, dass du ähm, schon sehr, äh, wie soll ich das sagen, also dass du zum Beispiel an deinem ab dem Zeitpunkt, wo du in die Schule gegangen bist, in der ersten Klasse, ja. ihr habt ja ganz nah in der Schule gewohnt. <lacht>
1: ja. Also nebendran. Nee. Nee? nee, also ab der fünften Klasse dann, aber vorher nicht.
0: Ah nee, okay, aber erste Klasse habt ihr auch nah an der Schule gewohnt, oder? Nee, nee? okay, Irgendwo dann das auf jeden Fall nicht. Jedenfalls hat deine Mutter gesagt, dass du damals äh, dann zu ihr gesagt hast, nein, ähm, sie soll dich nicht zur Schule bringen, mhm. weil du wusstest, dass du dann weinen musst, weil du da eigentlich nicht hin willst und eigentlich bei deiner Mama bleiben wirst.
1: Ja, das stimmt also ja auch. Also du
0: wolltest auch nicht zur Schule gehen zum Beispiel, nee. aber du warst dann schon so, dass du nicht gesagt, nee, ich habe keinen Bock oder so, sondern du warst schon noch sehr, sehr sensibel. So ja, sie es gesagt Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Also, das, das, waren, das war auch immer so. Also, das war auch ganz, ganz lange so, dass, ähm, dass ich nie wollte, dass, dass ich halt irgendwie zum Beispiel meiner Mutter getrennt bin. Mhm. Ähm, aber das, finde ich, hat nichts damit zu tun, wie selbstbewusst man ist.
0: Nee, aber das hat sich schon, ich finde, das, du hast gerade so ein bisschen ein Bild skizziert von dir, als wärst du halt so voll der, ich sag ganz genau, was ich will und was ich nicht will. Das hast du in gewisser Weise schon. ja Aber jetzt nicht auf diese Draufgängerart.
1: Nein, aber ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen, Drauf, also äh, nicht nur Draufgänger sind selbstbewusst. Ich würde nee, es sogar ganz anders sagen äh, und eher das von der Seite aus sehen, dass es, ähm, dass vor allem die Draufgänger vielleicht auch da große Defizite haben. Ja. Weil es ist viel einfacher, laut und überschwänglich zu sein und, und damit irgendwie Selbstbewusstsein vorzugaukeln. Ja. Ähm, ja, als einfach das stimmt. normal zu sein. Sag ich jetzt mal. Und, und wie gesagt, ich war auch nie laut oder so.
0: Ja, und dann hast du gesagt, dass du eigentlich ein klassisches Mobbing-Opfer warst.
1: Genau. Ähm, das lag halt vor allem daran, dass ich einfach relativ dick war, wie gesagt. Äh, also schon immer einfach. Und ähm, ja, aber das war einfach trotzdem nie ein Thema. Mhm. Nie, also es wäre niemand auf die Idee gekommen, mich deswegen zu hänseln, beziehungsweise ich würde es sogar so sagen, ähm, vielleicht haben sie das sogar getan. Also ich, mit Sicherheit ein, hat äh, Kinder sind so. Mit Sicherheit hat der eine oder andere gesagt, guck mal, Dicke oder sonst irgendwas. Das heißt
0: aber, du kannst dich da nicht dran erinnern? Das
1: weiß ich jetzt nicht mehr so im Detail, nee. Weil mir das auch wirklich egal war.
0: Ja, allein das, dass du dich nicht dran erinnern kannst, zeigt ja schon, dass es dir offensichtlich egal. Ja. war. Ja.
1: Oder solche Sachen wie, ich war zum Beispiel immer extrem schlecht im Gerätetouren. Mhm. Weil ich einfach, also ich war da, körperliche Voraussetzungen waren da halt einfach nicht optimal. Mhm. Ähm, und da war es dann aber halt auch einfach so, dass ich gesagt habe, okay, nee, das mache ich nicht. Also, will ich einfach nicht. Und äh, habe hab mich dann einfach auf die Bank äh. gesetzt und hab gesagt, okay, dann ähm, können Sie mir jetzt sehr gerne eine 6 eintragen. Ich werde auf gar keinen Fall an diesem Rektoren. <lacht> <lacht> Nur als Beispiel. Ja. Yeah. Genau. Okay. Und das, also so hat, hat für mich so ein bisschen das, das Selbstbewusstsein auch angefangen. Einfach ähm, sich immer über die Konsequenzen bewusst sein immer immer gucken, was also auch ein bisschen so in den Gegenüber reinversetzen. Das mhm. war mir schon immer sehr früh schon sehr wichtig. Also ich habe mich da auch versucht, immer in, in zum Beispiel in so einen Lehrer reinzuversetzen, immer zu überlegen, okay, was ist jetzt praktisch das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt auch bei irgendwas sage, nö, will ich nicht.
0: Mhm. Aber ich glaube, wir müssen da schon auch erwähnen, dass das natürlich irgendwo herkommt, wenn jemand so selbstbewusst ist.
1: Ja, mit Sicherheit also, her, es ich hat
0: bestimmt verschiedene Aspekte, aber ein Aspekt war ja zum Beispiel, dass auch wie mit deinem Gewicht umgegangen wurde als Kind. Du warst ein dickes Kind, du warst ja. faktisch übergewichtig. Das warst ja. du. Ja, war
1: ich schon einfach. Und
0: ähm, genau, eigentlich seit du auf der Welt warst. Ja. Ja, ja und ähm, deine Mutter zum Beispiel hat es ja auch oft zu hören bekommen, zum ja. Beispiel von deiner Oma auch. Ja.
1: Ich habe das aber auch zu hören bekommen.
0: Du hast es natürlich irgendwie mitbekommen, klar. Genau. Also aber meine Oma hat
1: meine Oma hat das schon auch zu mir gesagt. Ja,
0: aber von deiner Mutter hast du es zum Beispiel nie gehört. Und deine nee. Mutter ist da auch sofort immer eingeschritten und hat ja. sich da ganz klar positioniert und gesagt, nein, wir lassen den, der wird nicht das Essen limitiert ja. oder sonst irgendwas, der ist gut, so wie er ist, fertig. Ja,
1: das stimmt, ja.
0: Ich glaube, das macht schon auch viel aus.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Aber ich glaube schon auch, egal wie, ähm, also ich glaube, es ist schon auch eine charakterliche Veranlagung, weil wenn, egal, wenn die eigene Mutter das zwar so sieht, aber die Oma dann solche Kommentare dauernd ablässt, das würde manche Kinder wahrscheinlich trotzdem sehr treffen.
1: Glaube ich auch, ja. ja. Ja, mit Sicherheit. Aber, ähm, Ja, ich finde, man muss sich immer so ein bisschen... Also, mir, mir war es immer wichtig, mich wirklich so... so mh, also, ich habe mich oft dann so von außen versucht zu beobachten. Mhm. Verstehst du, wie ich das meine? Nee. Also, praktisch, da ich bin in einer Situation... Und habe mir überlegt, wie sieht ein Außenstehender das jetzt gerade? Und wie denkt der jetzt gerade? Wie ist der vielleicht auch, hat der irgendwie, hat der auch irgendwas, was, weshalb er jetzt vielleicht nicht so perfekt ist oder so? Und dann hat sich das immer relativiert. Irgendeinen Scheiß hat jeder.
0: Tja, aber es ist schon krass, das so sehen zu können, vor allem als Kind schon.
1: <lacht> ja, aber so, also so war es halt irgendwie immer. Ich habe mir gedacht, der, guck mal, der eine, der, keine Ahnung, der äh, hat in jedem Diktat 48 Fehler und rafft erwandert. halt einfach nicht. Der andere hat irgendwie eine Brille, die zwei Zentimeter dick ist und, und sieht gar nichts. <lacht> und ich bin halt dick. Ich bin halt dick. wie ein anderer, der, was weiß ich, der kann halt irgendwie in den Sack hüpfen und, und fliegt die ganze Zeit auf die Fresse.
0: Aber das ist auch schon wieder dieser grundsätzliche Optimismus, den du einfach hast.
1: Ja, du vergleichst
0: ja. dich zu deinem Vorteil und nicht zu deinem Nachteil.
1: Ja, das kann schon sein. Das ist mega. Ja, also ja, es bringt mir ja auch nichts.
0: Und ich hoffe einfach nur, dass Rosa da auch so ist wie du. Naja, das ist eigentlich das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Das erleichtert so vieles.
1: Ja, bei dir war das anders, oder wie?
0: Sind wir schon bei mir?
1: Ja, ich muss jetzt nicht eine halbe Stunde erzählen, <lacht> dann darfst du eine halbe Stunde erzählen. Ja, naja, du
0: weißt ja, dass es bei mir anders war.
1: Ja, aber wie waren jetzt zum Beispiel solche Gedanken bei dir Was in für Gedanken? Also, wa- was denn? Naja, wie war es bei dir in dem Alter?
0: In welchem Alter jetzt?
1: Von Kindergarten bis Grundschule.
0: Oh Gott, Also ich bin auch nicht gerne in den Kindergarten gegangen und ähm, auch nicht gerne in die Schule. Ich habe mich nie gegen irgendjemanden aufgelehnt, prinzipiell nicht. Ich war immer so das perfekte Kind sozusagen ähm, und mir waren Autoritätspersonen, also sehr, sehr wichtig. Wenn jemand zu mir gesagt hat, ich mache dir Zahnpasta auf die Zahnbürste, wäre ich im Traum nicht drauf gekommen, das nicht zu machen. Wenn jemand zu mir gesagt hat, du isst den Teller leer, dann habe ich den Teller leer gegessen.
1: Du warst halt so relativ angepasst, kann man sagen. Sehr
0: angepasst, ja. Mhm. Genau. Ähm, Ich habe da trotzdem drunter gelitten, aber ich hätte mich halt... Für mich waren halt Erwachsene einfach Erwachsene. Das war für mich eine andere Liga. Da hatte ich nichts zu sagen.
1: Ja.
0: Genau. Äh, Ja, was hast du noch so angesprochen? Äh, Ah, im Gegensatz zu dir war ich überhaupt kein klassisches Mobbing-Opfer. Also ich war eher beliebt. Im im Kindergarten weiß ich jetzt nicht mehr. In der... Es ist ein bisschen unterschiedlich. In der Grundschule wurde ich schon gemobbt, aber weil ich. Bei mir war es ganz eindeutig, weil ich einfach. ich hatte keine äußerlichen Eigenschaften, die mich zum Mobbingopfer gemacht haben, sondern ich war einfach sehr angreifbar mit allem, weil mein Selbstbewusstsein nicht besonders hoch war. Also von Anfang an auch schon. Schon, ja. Ähm, du hast vorhin gesagt, du konntest zum Beispiel Geräte nicht. Nee. Ich konnte auch, also ich war ganz schlecht im Sportunterricht. Und das war für mich auch sowas, Es war mir unglaublich peinlich. Und das haben die Kinder natürlich gemerkt. Und dann war ich äh, eben die Schnecke. Mhm. Ja, stimmt. Und irgendwann dann Chopper. Das ist ja die Schnecke von Star Wars. Ja. Und das hat mich sehr, sehr getroffen. Glaube ich, ja. Und ähm, ja, ich war, also ich war damit ähm, relativ unbeliebt, obwohl ich von außen betrachtet, kann ich so sagen, ähm, ein ziemlich süßes, hübsches Kind war. Also jetzt nicht das äh, von außen das Mobbing-Opfer, das man sich so vorstellt. Mhm. Und in der, äh, als ich dann in die fünfte Gleise kam, hat sich das alles umgedreht, da war ich dann auch kein Mobbing-Opfer mehr und trotzdem sehr, sehr beliebt auch immer. Mhm. Ähm, aber trotzdem war mein Selbstbewusstsein halt nicht hoch. Ja, was sich ja dann zum Beispiel auch in der Essstörung
1: ja. so geäußert hat. Genau, so ja. war es bei mir. Ja, du hast jetzt gerade auch gesagt, dass das, ähm, wir haben da eben gerade noch kurz beim Essen gesprochen, mhm. dass äh, Erwachsene für dich eine andere Liga waren tatsächlich. Ja. Und ich glaube, also kannst du dir vorstellen, wo, woran, woraus das resultiert? Weil ich glaube, dass das wirklich dieses ich sage es mal, in deinem Elternhaus oder in deiner Verwandtschaft oder Familie, wie auch immer,
0: mhm.
1: dass das halt einfach ähm, auch so gesehen wurde.
0: Ja, natürlich.
1: Also weißt du, dass das Kinder jetzt nicht weniger wert sind, aber dass sie halt einfach
0: zu sagen. untergeordnet sind. Ja, absolut ja. untergeordnet sind. Und das ist auch, ähm, ich tue mich immer schwer damit, von mir selber da zu sprechen, weil ich niemanden damit angreifen möchte. Und heute war auch gerade aktuell bei mir auf Instagram das Thema ähm Hilf mir mal kurz.
1: Ach, das mit dem Essen
0: ja, dass man Kinder halt nicht zum Essen zwingen sollte, das nicht ja. so ist, wie du isst den Teller leer und so. Ja. Ähm, und da habe ich auch ganz bewusst natürlich nicht davon gesprochen, wie es bei mir zu Hause war, weil es geht nicht darum, einen Schuldigen zu finden und meine Eltern Nö. wollten immer nur mein Bestes. Das kann ich genauso sagen.
1: Ja, natürlich. Und, und ich meine... Ich glaube gerade so, wenn man also wenn man die, unsere Generation so anguckt, dann da war, war es ja das ja ganz
0: oft so. Eben. Allein, wir hatten es auch schon oft darüber, allein der Klassiker, du gehst auf einen Geburtstag, also Eltern gehen mit einem Kind auf einen Geburtstag, wo erwachsene und Kinder sind und die Kinder ja. haben einen Kindertisch. Ja. Fand ich immer furchtbar. Das ist ja. nur, das ist total gut gemeint, weil die denken, ja, die Kinder, die können sich dann da zusammen ja. hinsetzen und spielen. Ja. Für mich war das immer die Hölle. Ich wollte bei meinen Eltern sein, ich wollte bei den Erwachsenen sein. Ich, ich
1: finde also ja, man kann das so so sehen, dass das gut gemeint ist und so. Aber wenn jetzt aus Sicht als Eltern ist es einfach nur Bequemlichkeit.
0: Ich glaube, ich nee, viel würde ich nicht nur unterstellen. Ich glaube wirklich, dass man sich schon auch denkt, hey, das ist doch schön für die Kinder. Dann haben die da ihre eigene schöne Tischdecke, keine Ahnung. Ja, aber wenn das Kinder Kind nur einmal
1: sagt, Ey, ich habe da keinen Bock drauf. Ja,
0: dann finde ich auch. Dann geht es einfach gar und nicht. Und das
1: war aber... Also, ich bei, bei uns war das tatsächlich nie so, aber ich kenne das halt auch, dass ja. es auch zu so Geburtstagen und so war.
0: Oder manchmal sogar, weil bei meiner Oma zum Beispiel immer Platzmangel war, ja. weil wir sehr viele Enkelkinder waren, dass wir in einen anderen Raum mussten sogar. Ja. <lacht> Fand ich echt immer schlimm. Und das sind halt alles so Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass ich einfach festsetze: hey, ihr habt zu hören,
1: mhm.
0: ähm, wir haben das Sagen und ihr seid ihr untergeordnet und fertig. Ja, verstehe ich schon. Ja. 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 Also ich denke, dass das halt so ein Grundstein war, für das, dass ich zum Beispiel Lehrer so über alles gestellt habe und so.
1: Ja, also diesen, ja, dieser extrem übermäßige Respekt, sage ich. Genau.
0: Jetzt mal. Und als du auch sagtest vorhin, dass du dann halt gesagt hast, gut, dann tragen sie mir eine Sex ein. Ja. Für mich war es Gerätetour eine Hölle, die absolute Hölle. Aber niemals hätte ich gesagt, ich mache das nicht. Niemals.
1: Unser Kind ist USB-Kabel.
0: <lacht> das ist nicht so gut, Rose. Bitte, danke genau ja
1: ähm, bei mir hat sich das tatsächlich halt weiter ähm, entwickelt sage ich jetzt mal mhm. insofern dass ähm, ich ja also wie soll ich es beschreiben ich habe mich zum beispiel in vielen situationen sehr sehr unwohl gefühlt also ich war zum beispiel immer extrem ungern von zu hause weg mhm. gerade so über nacht und so als kind war das wirklich richtig beschissen.
0: Ja, aber hatte das was mit Selbstbewusstsein zu tun oder einfach mit einer starken Bindung zu deiner Mutter? Genau. Ich,
1: also ich, ich finde, das ist so ein bisschen was vielleicht, wo Selbstbewusstsein auch wieder ein bisschen falsch verstanden wird.
0: Ja, absolut. Das hat gar nichts damit Weil, zu tun.
1: Also ich kann mich zum Beispiel erinnern an eine Klassenfahrt, ich glaube in der vierten Klasse oder sowas. Das war also In der Grundschule sind Klassenfahrten ja mhm. so 20 Kilometer vom Heimatort ja. entfernt. Man <lacht> denkt, das wäre wirklich eine komplette Weltreise. Ja. Äh, wo wir dann irgendwie so auch nur so drei Tage waren oder so. Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, das war dann das erste Mal, dass ich irgendwie so halt weg war, alleine. Und das fand ich komplett Horror. Also habe ich mich gehasst. Und ich habe dann auch so ganz komisch reagiert, indem ich zum Beispiel mich einfach nicht umgezogen habe in der Zeit. Weil ich dachte, ja, dann geht es schneller vorbei. <lacht> oh Gott. Weißt du, ich habe dann drei Tage einfach immer in den gleichen Klamotten auch geschlafen und so, bin so wieder aufgestanden, und dachte, okay, dann ist das ein Tag praktisch. ja. Und dann, äh, ja. Das war zum Beispiel sowas, ähm, wo man jetzt erstmal denken könnte, hm, kein Selbstbewusstsein oder ist irgendwie so Will immer nur zu Hause, weißt du, so braucht ja. auch zu Aber Mama dass das Schwachsinn ist,
0: das lernen wir jetzt auch gerade mit Rosa, ja. dass wir, weil Rosa ja, für die, die es vielleicht noch nicht wissen, <lacht> sehr anhänglich ist und sie auf uns bezogen. Ja. Und ähm, das ist bei, also vor allem jetzt auch bei eigentlich bei Kindern allgemein einfach ein Zeichen für eine starke Bindung. Das ist ein gutes Zeichen und kein schlechtes, per se. Ja. Natürlich, wenn dann ein ähm, Neunjähriger total Panik hat, von zu Hause weg zu sein. Ja. Ähm, ist es natürlich nicht so cool, aber ich finde auch nicht, dass ein Kind i- in egal welchem Alter unbedingt, dass es dazugehört, dass es auswärts schlafen muss. Manche haben da Bock drauf, aber manche halt auch einfach nicht. Und das ist nichts Schlimmes. Ja. Also wir schlafen ja auch, keine Ahnung, wenn wir bis um 3 Uhr nachts weg sind, dann wollen wir trotzdem nicht woanders schlafen, sondern noch heimfahren. Weil wir halt einfach gern zu Hause schlafen. Fertig. Zum Beispiel, also es ja. hat für mich eigentlich gar keine Bedeutung. Nee. Aber du hast recht, von außen kann es halt so wirken.
1: Genau. Ja. Ähm, ja, und so hat sich das bei mir jetzt immer weitergezogen und es war halt dann irgendwie so, dass ich äh, auch also ich wollte ich wollte zum Beispiel auch dann in der achten Klasse oder so, als es um so einen Französisch Austausch ging, wo man dann irgendwie zwei Tage nach Frankreich musste da habe ich immer gesagt, nee, das mache ich nicht das, also
0: ja, an den französischen Austausch habe ich auch noch eine lebhafte Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt. Das war bei uns halt auch im Elsass. Und das war auch so ein Klassiker für mich. Und es hat auch was mit dem Thema ähm, Essen zu tun, was ja heute bei mir, wie gesagt, Thema war. Ähm, dort gab es, ich werde das niemals vergessen, dort gab es selbstgemachte Ravioli. Ich habe generell eigentlich, ich habe nicht gerne Nudeln gegessen. Mhm. Also ich fand Tortellini schlimm, Ravioli fand ich alles furchtbar. Hackfleisch fand ich furchtbar. Und die hatten halt gefüllte Ravioli mit Hackfleisch. Und dazu gab es Leitungswasser und ich habe als Kind nie Leitungswasser getrunken, ich fand es ekelhaft, aber in Frankreich haben die halt irgendwie alle Leitungswasser ja, getrunken weißt du und das gab es dort zu essen, ich, ja, ich habe das Essen in meinen Backentaschen versteckt und bin dann auf Toilette gegangen, weil ich mich nicht getraut habe, mhm. zu sagen, dass es mir nicht schmeckt, dass ich das nicht essen will, aber es war, ich erinnere mich heute, es war einfach das schlimmste Essen, das ich je essen musste.
1: Ja. und da war <lacht> ich, hab, das ist aber zum Beispiel auch ein, ein ganz gutes äh, Beispiel, mm. Da war es halt zum Beispiel auch jetzt, jetzt, um nochmal bei so einem Ausflug zu bleiben, äh, war, weiß ich noch, eine meiner größten Horrorvorstellungen, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das äh, manche vielleicht auch kennen, dass es in Jugendherbergen generell einfach kein Wasser zu trinken gibt. Also kein Wasser mit Kohlensäure.
0: Das finde ich so krass, als du mir das erzählt hast.
1: In Jugendherbergen gibt es einfach, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, es gibt einfach nur Tee.
0: Doch, ich war einmal in so einem Ferienlager, da gab es auch nur Tee. Ja.
1: Und das ja. ist einfach so ein Bullshit. Ja. Warum stelle ich denn nicht einfach? Vor allem, ich habe aktiv danach gefragt, ich hätte gerne Wasser zu trinken.
0: Mhm.
1: Und es hieß dann, nee, es gibt Tee.
0: Das ist wirklich so schlimm, wenn ich mir das vorstelle. Ja. Du hast jetzt nicht nach Cola gefragt, du wolltest Eben, einfach Wasser Ich wollte Wasser. einfach
1: nur Wasser haben. Ja. Und das war so für mich, das hat mich aber dann, es war jetzt auch nicht so, dass ich dann da dachte, ja gut, dann trinke ich jetzt halt Tee. Es gibt Was halt hast Tee. du gemacht? Hast
0: du dann einfach nichts getrunken?
1: Nee. Ich habe einfach mein ganzes Geld. Also ich wusste es, ich habe irgendwann rausgefunden, okay, es gibt einen Getränkeautomaten mhm. und habe mein ganzes Geld, das ich dabei hatte, für Wasserflaschen ausgegeben Und habe dann halt immer mehr Wasserflaschen und habe die auch dann auf dem Zimmer gebunkert und so weiß ich noch. Ähm, weil das ist sowas, ich habe dann halt auch gesagt, nee, ich werde auf gar keinen Fall Tee trinken, komme, was wolle, ihr, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, ich trinke das nicht. Jedes andere Kind hat Tee getrunken. Ich, und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle 30 Kinder Tee richtig geil fanden.
0: Nee, aber es gibt auch sehr, sehr wenige Menschen allgemein, die so krass drauf sind wie du, dass das sie halt das nicht sein. mal probieren. Also du würdest ja nie und nimmer auch nur einen Schluck Tee probieren.
1: Ja, das stimmt. Niemals. Ja. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass, ähm, dass es daher für mich auch schon relativ früh halt darum ging, dass man bei solchen Themen halt mit, also auf Konfrontation ging. Ja. Weißt du? Ich merke, das gut. Ist so das Osteig schlimm, habe. wenn es das ist? Naja, es ist zumindest kein Strom drauf, aber gesund ist es, glaube ich, nicht das Metall. Naja,
0: aber immerhin ist es ruhig.
1: <lacht> dann ist weiter usb kabel
0: <lacht> ja, ja, ist ja.
1: Ähm, ja, genau, diese Konfrontation hatte ich halt einfach schon sehr früh mhm. und dadurch musste ich mich mit solchen Themen immer auseinandersetzen, weil es hieß dann halt immer, ja, es gibt jetzt hier auf dem Kindergeburtstag Cola, Fanda, Sprite. Mhm. Und ich war dann immer der, der sagen musste, ja, ich trinke aber nur Wasser. Verstehst du, ich meine? Und dann war das immer so, dann warst du schon immer so ein bisschen so das Besondere.
0: Ja, und Oder, du warst ja später in der Jugend dann mit Alkohol auch.
1: Genau, da würde ich dann gleich auch nochmal drauf ja. zu sprechen kommen. Aber genauso ist es beim, Also ich war halt einfach schon immer sehr eigensinnig. Und dadurch musst du ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln, weil sonst kannst du dich nur an einem Stein verkriechen.
0: Ja, und ich finde es auch echt immer so ein schönes ähm, Beispiel, man hört sowas halt voll selten, wie du es jetzt beschreibst und wie gesagt, ich hatte heute auch mit mehreren Leuten zum Beispiel die Diskussion, dass ähm, alles probiert werden muss oder dass die Kinder, wenn sie die freie Wahl haben, sonst nur Fanta trinken und Süßigkeiten essen und es stimmt halt einfach nicht, du bist das beste Beispiel dafür, dass es halt einfach nicht stimmt. Und dass es auch nicht schlimm ist, wenn man nicht alles probiert, weil du hast heute trotzdem einen breiten ähm, Geschmacksfächer und isst ganz viel.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dir
0: schmeckt das meiste. Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt einfach so, das muss man einfach auch mal hinterfragen, das ist einfach Blödsinn.
1: Ja, würde ich auch genauso sagen, vor allem. ähm,
0: Und auch mit dem Thema vegan ist auch wieder so eine Sache, ja Kinder sind auf jeden Fall, werden auf jeden Fall ausgegrenzt, (lacht) wenn sie anders essen. Ist Schwachsinn. Es Stimmt kommt drauf an, wie sie das... Natürlich müssen sie es selber wollen. Ja. Aber dann, das ist kein Grund, ausgegrenzt zu werden.
1: Auf gar keinen Fall. Ich bekomme
0: so viele besorgte Nachrichten. Hey, ich habe voll Angst, dass mein Kind ähm, Außenseiter wird, weil wir uns vegan ernähren und was mache ich? Nee, das ist Schwachsinn. Ja. Das, das hat ganz andere Gründe, wenn Kinder ausgegrenzt werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich war da wirklich schon immer komisch. und Ich habe mir natürlich jetzt nie gesagt, ich bin nicht vegan, aber es war schon immer so, ich habe zum Beispiel nie Ketchup gegessen. <lacht> Ein blödes Beispiel. Jedes Kind liebt Pommes mit Ketchup. Ich habe Ketchup gehasst. Wenn irgendwo Ketchup drauf war, habe ich es einfach nicht gegessen. Egal, was war.
0: Und nicht nur, wenn irgendwo Ketchup drauf war, sondern wenn eine Pommes von allen auch nur das Ketchup berührt hat. Ja, dann
1: konnte ich die auf gar keinen Fall essen. Ja,
0: ich weiß schon viel. Ohne ja. dich als Kind gekannt zu haben. Ja,
1: Und das waren einfach so Sachen, da hätte mir auch jeder Erwachsene auf der ganzen Welt sagen können, du musst es jetzt essen, sonst passiert irgendwas ganz Schlimmes. Ich hätte es unter keinen Umständen gemacht. Ja. Und ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, woher das kommt. Aber ich glaube, dass es. Also, wie mir das gesagt, jetzt ich,
0: nee, ich glaube, es ist eine Mischung aus ähm, Veranlagungen, wie du auf die Welt gekommen bist. Jeder hat einfach so, eine Charakter, so einen ich Charakterzug. Sagen, ja. Und das, der ist bei mir halt genau das Gegenteil von dem, was es bei dir ist. Ja. Plus. Dass deine Mutter, da halt auch immer drauf eingegangen ist und dich einfach so gelassen hat, wie du bist und dich nicht verändert. Ja, glaub ich
1: auch, das eine ich glaube, das ist eine ganz ja.
0: günstige Kombination in dem ja. Ja. Fall.
1: Ja. Weil das, also meine Mutter war das zum Beispiel alles egal. Ja. Also
0: und das merke ich auch heute mit Rosa, wie ja. gesagt. Also, ja. das ist ja einfach gut, das magst du nicht, okay, dann machen wir es weg. Ja. Nicht, oh komm, wir probieren es nochmal. Nö, ja. das magst du nicht fertig. Es
1: ja. war zum Beispiel auch immer klar, ich esse, äh, wenn ich zum Beispiel Abend esse, Brot, dann möchte ich. Kalbsleberwurst haben, dann möchte ich Parmaschinken haben und, und dann möchte ich Rostbeef haben.
0: Und das hast du dann immer bekommen.
1: Und es war klar, dass auf keinen Fall irgendwie dann Leona gekauft wird, weil das möchte ich nicht. Haja? ja. Abgesehen
0: davon, dass es ähm, scheiß Produkte sind. So. Ja,
1: das, das steht außer Frage. Das
0: steht außer Frage. Aber dann ja. Stimme also. ich dem Ganzen zu. Ja.
1: Ja. Genau. Ähm, ja, ist mit weiß ich nicht, ob es vielleicht auch mit der mit, mit meinem Großpferden als Einzelkind zusammenhing. Also dadurch, dass ich jetzt, ich bin ja praktisch alleine mit meiner Mutter groß geworden.
0: Aber was meinst du? Weil eigentlich würde man sich da eher das Gegenteil drunter vorstellen.
1: Naja, du hast halt, also meine Mutter hatte praktisch einen Menschen, auf den sie eingehen musste. Ja,
0: okay, stimmt. Wenn man Geschwister hat, dann muss man wahrscheinlich auch öfter mal einfach Kompromisse eingehen.
1: Möglicherweise. Ja. Und wenn dann vielleicht noch, also wenn du, wenn du eher in einem Familienkonstrukt, sag ich jetzt mal, aufwächst. Ja. Wo du als Individuum, Individuum zwar natürlich wichtig bist. Ja. Was? Das war gerade witzig.
0: Wieso? Individuum. <lacht> <lacht> ja,
1: Entschuldigung, okay. Ja, war witzig. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du mich total schlauer gefragt. Okay. Wenn du, genau, wenn du da zwar wichtig bist, aber halt nicht das, ich sage jetzt mal, der absolute Mittelpunkt bist von einem Menschen, der dich erzieht. Ja. Ja, ist ein Wobei man,
0: glaube ich, auch gut noch auf zwei oder drei Kinder eingehen kann. Also ja, wir können da natürlich nicht aus Erfahrung sprechen, aber wenn ich mir vorstelle, wir haben zwei ja. Kinder, dann würden die trotzdem das bekommen, was sie wollen. Na ja, klar. Gott. Ja, klar. Ja. Also ist schon umsetzbar, würde ich behaupten.
1: Sicher, aber du bist nie der Mittelpunkt wie ja, das stimmt. als Einzelkind mit einer Erziehungsperson. Das stimmt. Da bin ja. ich mir ehrlich sicher. Ja. ja. Ähm, genau, so war das in der frühen Kindheit. Mhm oder auch in der späteren Kindheit, so also hat sich das halt weiterentwickelt und bei mir wurde das eigentlich immer stärker. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ich tue mir immer sehr schwer, eine Pubertät bei mir festzumachen.
0: Warum, <lacht> weil du keine hattest oder Doch.
1: Mit Sicherheit, aber ich, auch die war einfach halt ein bisschen anders. Ja, schwer zu sagen. Also da vielleicht das Klassische.
0: Ja, bei mir war es das Klassische. Vielleicht soll ich da mal einsteigen
1: gleich, ja. eine Sache würde ich dir gerne noch sagen, und zwar ähm, hatten wir es vorhin von dieser Angepasstheit. Mhm. Ich glaube, das ist was, also du warst halt zum Beispiel von Anfang an sehr angepasst, in einem System verankert, hast ro- eine Rolle bedient, hast äh, alles gemacht, wie es dir praktisch vorgegeben wurde. Ja. Und dann kam deine Pubertät.
0: Und da bin ich ausgebrochen. Genau,
1: und dann bist du vollkommen ausgebrochen. Ja. Von, von jetzt auf gleich sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Ja. Und bei mir war es halt gar nicht so. Mhm. Also, es gab für mich nie diesen Punkt, wo ich dachte, wow, oh, jetzt, jetzt werde ich Punker. <lacht> Punker?
0: wie <lacht> ja, ja. es heißt Punk.
1: Früher dachte man, es heißt Punker.
0: Früher dachte man, es heißt Punker, okay. Doch, das früher, also allgemein dachte man früher, es heißt Punker. Heute denkt man, es heißt Punk. In
1: den 90ern <lacht> hat, hat, haben Neunjährige gesagt, guck mal, Punker.
0: Hallo. Willst du mal Punker, Rosi? Ich werde auch mal Punker. <lacht> ja. ja. Okay. Ja,
1: schnupp ist wieder nein. So, Ruhe bitte, danke. Sie will mitmachen. Ja, ist schön. Ja. Ähm.
0: Das hört man nicht, für ja, alles gut. Ja, also ne, man hört es nur, um, nur im Hintergrund. Ja,
1: mhm. es ein schönes Musik.
0: Es stört niemanden. Ja, ja,
1: Auf jeden Fall, genau, gab es bei mir diesen Punkt nie, weil ich halt einfach immer mein, also mich ausleben konnte. Ich habe mich immer ausgelebt. Mhm. Ja. Und ich glaube, bei dir war das anders.
0: Ja, bestimmt.
1: <lacht> naja, du bist ausgebrochen, sagst du selbst. Ich hatte keinen Grund auszubrechen.
0: Ja. Also beim ich war, ähm, ich weiß auch nicht, wie man, ob man das unbedingt ausbrechen nennen kann. Schon. Irgendwie schon. Ja. also bei ähm, mir Vor hat allem war es
1: halt diese Trotzphase.
0: Ja, extrem. Oh
1: Gott. Ja?
0: Wie oft ich gesagt habe, ich komme nicht mehr nach Hause, ich packe mein Zeug und bin weg Zum und Beispiel. so scheiße, ja.
1: Sowas hätte ich niemals gesagt, ja. weil es für mich überhaupt keinen Grund gab.
0: Ja. Und ich war halt extrem auf Krawall gebürstet. Äh, Lehrern gegenüber, meinen Eltern gegenüber. Ich hatte auch ständig Streit mit Freunden und so. Ja. Ja.
1: Genau, weil du dann, glaube ich, oder so stelle ich es mir halt vor, dass du halt plötzlich entdeckt hast, okay, man kann auch gegen, also man kann auch gegen irgendwas sein und kann das auch aussprechen.
0: Ja. Ja, man kann das auch aussprechen, wobei ich dann irgendwann auch wieder so ein bisschen angepasster wurde und dann hat sich natürlich meine Essstörung auch verschlechtert. Also um darauf kurz, mhm. weil die halt schon auch eine Rolle gespielt hat Klar. bei dem Thema, ähm, so richtig entwickelt hat die sich, als ich zehn war ungefähr. Und da hat halt wirklich damit angefangen, wie gesagt, mein Selbstbewusstsein war nicht hoch. Ich habe mich schon seit der Grundschule einfach zu dick gefühlt und bei mir hat Selbstbewusstsein halt immer ganz viel mit Körper zu tun gehabt. Mhm. Was ja irgendwie auch schlüssig ist. Vor Ja.
1: Hatte bei mir halt nichts damit zu tun. Aber das, ich glaube, bei vielen Menschen ist das Vor so. Vor
0: allem auch bei vielen Mädchen. Ja. Also heutzutage gibt es immer mehr Jungs auch. Ja. Weil dann die auch immer höhere Ansprüche gestellt werden. Da war es auch immer auch dieses, dieses klassische, der klassische Gender-Scheiß einfach. Ja. Ähm, den ich auch sehr stark einfach mitbekommen habe. Genau. Und dann habe ich da halt ähm, das sehr stark auf meinen Körper bezogen. Wollte unbedingt abnehmen. Und das hat sich durch meine ganze Jugend gezogen. Und dann hatte ich mit... So f- ja, mit 15 hat es richtig krass angefangen, dass ich so voll die Rebellenphase hatte mhm. und wirklich richtig aufmüpfig war. Und das ist für mich immer so schwer zu sagen, weil es war beides. Ich war auf der einen Seite aufmüpfig, aber nicht, also ich habe vieles trotzdem auch noch. Also um nicht völlig durchzudrehen, war die Essstörung nötig.
1: Ja.
0: Weil wenn die nicht da gewesen wäre, dann wäre ich wirklich völlig, dann hätte ich wahrscheinlich die Schule abgebrochen und wirklich komplett irgendeine Scheiße gemacht. Und die hat mir geholfen, noch einigermaßen alles auf die Kette zu bekommen, ein bisschen angepasst noch zu bleiben. Interessant. Ja, und dann war bei mir natürlich auch sehr stark das Thema Alkohol, was bei dir ja auch gar kein Thema zum Beispiel war. Ja. Hat bei mir auch mit 15 angefangen, dass ich es richtig hart übertrieben habe, dass ich ganz viel einfach, ja, Party gemacht habe und auf äh, fangen war. <lacht> so eine Scheiße, also die klassische... Kacke, die Mädchen mit ganz geringem Selbstbewusstsein in der Pubertät so abziehen.
1: Ja. Würdest du also auch so sagen, dass du da ein geringes Selbstbewusstsein
0: ja. hast? Ja. Also geringer geht's ja gar nicht.
1: Ja. Und Hört. vor
0: allem auch dieses komplett aufs Äußere. Ich habe morgens drei Stunden, ich bin extra um fünf aufgestanden damit ich mich im Bad fertig machen kann. Ich habe mich ungefähr zehnmal umgezogen, bevor ich in die Schule gegangen bin. Ich hatte so viele Klamotten. Mir war super wichtig, dass ich auch jeden Tag was anderes anhabe und dass ich so richtig stylisch bin und so. Also wie gesagt, so mit 15 hatte ich so eine ähm, Emo-Punk-Phase. Die war relativ kurz, bis ich so 17 war. Und dann bin ich eher so eine Tussi geworden. Bis ich dann so 19 war. Ja. Also das war so, ja.
1: ja. Genau. Und dann kommt mein Kontrastprogramm dazu. (lacht) Ja. Ja, also ich bin halt, also mir war das halt einfach schon immer alles, also Äußerlichkeiten waren mir halt wirklich schon von Anfang an komplett egal. Mhm. Ich bin äh, seit ich, also schon immer mit Jogginghosen in die Schule gegangen. Ich hatte, glaube ich, in der Schule nie eine andere Hose an. Nicht, also ich, ich, ich glaube, also ich hatte auf jeden Fall, ich sag mal, seit der siebten Klasse, seitdem ich, ich mich so richtig daran erinnern kann, immer Real madrid Schoringhosen an richtig in der IC. Schule.
0: Richtig asozial. Man,
1: man könnte jetzt sagen, richtig asozial, ja. aber ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen, weil es war für mich einfach klar, okay, ich muss mich an diesem Kackort der Schule, die ich wirklich echt gehasst habe, also mich einfach nur angenervt hat, mhm. ähm, muss ich mich so lange aufhalten, ich sehe es auf gar keinen Fall ein, dass ich da jetzt irgendwie, dass das jetzt unbequem oder für mich unangenehm sein sollte, deswegen war für mich immer klar, okay, ich hock mich da halt in Jogginghose hin und mache halt das, was ich machen muss, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Nämlich Abitur war für mich halt einfach relativ schnell klar, weil ich einfach auch relativ früh wusste, was ich mal machen möchte und ich wusste, okay, ich muss in der Schule irgendwie einen gewissen Standard erfüllen, um das zu schaffen. Ich wusste, es ist vollkommen egal, ob ich jetzt in irgendeiner in irgendeinem Geschichtstest jetzt eine 3 oder eine 5 oder eine 1 schreibe, das wusste ich, das ist einfach nur egal. Deswegen habe ich da auch, war ich, auch das hat meiner Meinung nach mit Selbstbewusstsein zu tun, ähm, einfach immer zu, so klar, klar zu sagen, okay, ich habe eine 5 in Geschichte geschrieben, weil es einfach egal war, ich habe einfach also noch nicht gelernt, hatte für mich keine Priorität. Andere haben geheult, weil sie eine 2- hatten. Ist für mich auch ein Zeichen mangelndes Selbstbewusstseins die denken, sie definieren sich über irgendwelche Leistungen.
0: Ja, dachte ich auch. Oder? Weil bei mir war auch wieder komisch, weil ich war auf der einen Seite ein Streber, also ziemlich lang sogar, wobei auch nicht, ich habe nie übermäßig gelernt, aber dann bin ich auch übergegangen zum total viel Schwänzen. Mhm. Da war ich schon auf den Fick dann. Aber trotzdem hat es mir immer total viel ausgemacht. Also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang auch, auch gar keine Hausaufgaben mehr gemacht oder ständig gespickt bei Klassenarbeiten und so. Ähm, Aber ich war dabei so krass aufgeregt. Also ich habe komplett gebebt, weil erwischt werden wäre echt schlimm gewesen. Aber irgendwie wollte ich trotzdem aufmüpfig sein. Also so ganz komisch teilweise
1: einfach. Ja, Ja, ich musste spicken und äh, abschreiben, weil es einfach sonst nicht geschafft hätte. (lacht) Ich war da an irgendeinem Punkt auch nicht mehr wirklich aufgeregt. Also du kennst ja die Geschichte von dem Film von der Physik. Darf man das sagen? Kann die in einem Nachhinein aberkannt werden?
0: Also ich würde mal behaupten, nach über zehn Jahren ist es verjährt.
1: Ja, man dürfte jetzt auch einsehen, glaube ich.
0: Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Also ja? erzähl ruhig.
1: Also im Physik-Abi zum Beispiel, in, also in der Abi-Prüfung, konnte ich halt wirklich gar nichts. Also es war wirklich so, als würde man jemanden, der noch nie was von Physik gehört hat, eine Abiturprüfung vorlegen, die ja dann doch zumindest relativ anspruchsvoll ist. Ähm, Also ich wusste, ich kann keine Frage beantworten, habe dann halt, äh, das war so die Anfänge des äh, Smartphones, ich hatte da schon relativ früh eins zum Glück und äh, konnte dann auf der Toilette halt alle Fragen googeln und äh, zum Glück wurde halt eine aus so einem komischen Online-Fragenkatalog genommen und äh, ich konnte dann die... Lösung 1 zu 1 abschreiben und hatte dadurch praktisch eine komplett richtige Antwort in der kompletten Arbeit und hat mir dadurch dann, glaube ich, zwei Punkte gesichert. Das war schön. Das war schön. Das hat mir mein Abitur gesichert. Gut. Ja. Hat jetzt aber relativ wenig mit dem Thema tun. Ja, würde ich auch behaupten. Okay, schläfst du wieder einfach?
0: <lacht> nee, ist gut. Cool. Ich habe die Geschichte noch schon ungefähr 500 Mal gehört.
1: <lacht> Toll. Das find, jetzt fühle ich mich nicht mehr so cool.
0: Ach, Quatsch, wie du bist super cool.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, Du hast jetzt dann gerade noch von von Style Mhm. und so geredet und von Fertigmachen. Mhm. Hatte ich jetzt nicht so.
0: Echt? Nee. Tatsächlich?
1: Also nee, ich habe mich jetzt nicht so drei Stunden fertig gemacht. Aber wie, komm,
0: in der Pubertät fängt es doch so an, dass man sich für ähm, tja, wie sagt man das jetzt? Ich wollte jetzt sagen, das andere Geschlecht, aber vielleicht ja auch fürs gleiche Geschlecht. (lacht) Damit sich niemand auf den Schlips getreten fühlt. Ach so, ja,
1: für Für, äh, potenzielle Liebespartner.
0: Genau, interessiert. Ja. Hat, hatte ich auch. Wie war das bei dir mit Selbstbewusstsein? Warst du hm. Mädels gegenüber? Selbstbewusstsein?
1: Nee. Nee. War ich nicht, muss ich sagen. Äh, das war, hm, wie soll ich das beschreiben? Ich hatte, also, dann schon Interesse. Ich sag mal, würde jetzt mal so sagen, vielleicht so ab 13, 14, mhm. so in dem Dreh. Ähm, fand dann mit Sicherheit auch die ein oder andere mal gut oder interessant oder, oder, ja, wie das halt so ist. Aber ähm, ach, schwer zu beschreiben. Ich hätte niemals irgendwas getan, das mich die jetzt äh, attraktiv findet. Also weißt du?
0: Naja, du hast dich schon, also das kann ja jetzt sogar auch ich sagen. Wir kommen auch gleich zu den Anfängen unserer Beziehung. Ja. Die was, also du hast dich schon angestrengt.
1: Ich spreche jetzt von 13, 14. Ich spreche jetzt hast, nicht von Da heißt, 20. Du Hast dich da
0: nochmal verändert? Ja,
1: auf jeden okay. Fall, auf jeden Fall. Okay. Also damals war es wirklich so, wo ich dachte, da hatten dann auch die ersten Kumpels oder so mal eine Freundin oder so. Mhm. Da dachte ich halt, ja, wäre schon cool, aber dann geht halt nicht. Also, mir war halt auch relativ schnell klar, also, weißt du, wie denn, da sind so die Typen, die hatten dann diese, igel gel frisur und so. <lacht> und das waren dann halt so die, die hatten dann halt immer so eine neue, die hatten dann immer eine Freundin und so. Mhm. Und da wusste ich halt relativ schnell, gut, das, das das bin ich halt nicht, und äh, mir laufen jetzt die Girls nicht hinterher. Mhm. Also war, lag halt auch an meinem Aus, Also er lag einfach an meinem kompletten Style. Du kennst meine Frisur von früher und so, wie ich aussah.
0: Mhm. Also wie ich komplett hängen geblieben. Also, wenn ich mir überlege, weil wir ja gleich alt sind. Ja. Ähm, und ich damals ja auch, also mit, ich hatte mit 15 meinen ersten Freund.
1: Ja. Und es war
0: schon echt ein cooler Typ für damals. Ja, und ich halt so ein Skater. Mit,
1: Also, ich mit 16 oder so. Nee, äh, 15 war ich auch noch knapp.
0: Also ich ja. Ja. Du wärst echt ziemlich uncool gewesen für mich.
1: Ja. <lacht> Weiß ich ja. Nee, ist ja nicht ist Ja, ja nicht also schlimm. ich war halt auch einfach nicht cool. Muss ja. man ganz einfach so sagen. Ich hab, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ziemlich cool gefühlt. Das war also das einzige Mal, wo ich tatsächlich gedacht habe, ich bin cool. Als ich dann so Mofa hatte und so. Mhm. Und so das erste Mal dann Motorrad gefahren bin. Und hatte dann noch eine recht coole Maschine und so. Dachte dann schon, wenn das jemand sieht, könnte ihr das schon cool finden. Dachte ich.
0: Richtig cool, doch, das kommt richtig gut an bei Mel.
1: Ja, habe ich dann auch gemerkt. <lacht> <lacht> fand jetzt irgendwie niemand so cool wie ich. <lacht> aber ähm, das war sowas, das fand ich schon irgendwie nicht schlecht, dass ich das dann äh, hatte. Ähm, wie soll ich das, ja.
0: Du hast ja dann aber auch eine ziemliche Transformation durchgemacht. Also, ich finde es richtig krass, deine Transformation. Boss-Transformation
1: vom von Kollege habe ich gemacht.
0: Och. Wie alt warst <lacht> du? Ähm,
1: so mit 17, 16, 17. 16,
0: 17. Ja. Hast du dich ja, ja. komplett verändert. Bist du ein richtig äh, hübscher Typ geworden. Aha. Warst du natürlich vorher auch schon. Ja. ja. Geht. <lacht> nee, was ist da passiert?
1: Was ist da, was ist da passiert? Nicht viel. Ich habe.
0: Hast du ja locker 20 Kilo oder so abgenommen?
1: Nee, habe ich, hab ich nicht bewusst.
0: Nee, aber du hast. Egal, bewusst oder unbewusste. Ja.
1: Also ich habe ein bisschen abgenommen, ich wurde aber auch, ich habe, also ich bin relativ spät noch mal ein gutes Stück gewachsen. Mhm. Dadurch hat sich das alles so ein bisschen in Form gebracht, sage ich jetzt mal, mhm. dass ich halt einfach kein kleiner dicker Junge mehr war. Mhm. Muss man, also es war halt einfach lang mhm. ähm, und dadurch, ja, ist dann jetzt sage ich auch mal so Themen wie mit 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 Mädchen in Kontakt kommen, ist dann natürlich auch automatisch einfacher gefallen.
0: Naja, plötzlich war dir aber auch deine Frisur wichtig.
1: N- und es war sehr Nein. wohl eine
0: Frisur. Schniffi, ja, es war eine Frisur. Es war ja, sehr es wohl eine Frisur. Das kannst du nicht abstreiten. Der Schniffi hasst, wenn, er, wenn man ihm unterstellt, er hat eine Frisur. Aber er hatte vorher keine Frisur, sondern er ja. ist einfach zum Friseur und gesagt, schneid einmal ab und lass mir vorne so ein komischer Büschel da stehen. Ja. Und dann hatte er eine Frisur. Und zwar sah er aus wie Justin Bieber.
1: Mit 15. Genau. Ja. ja. Wie kam
0: das zustande? Das Plötzlich ist dir dein Aussehen ja irgendwie doch wichtig gewesen.
1: Ja. Ha. Ich glaube, das war dann aber auch mit meiner ersten Freundin.
0: Also, der Stil.
1: Ja, das war dann halt so. Also, das war zum Beispiel so mit, mit den Haaren, wo dann auch, wo ich mit Dennis und so, also mein bester Kumpel, mit dem habe ich dann so, der, der, wusste zum Beispiel auch immer, das hat dann immer gemeint, ja, dann, mach doch, mit, der macht dann eine scheiß Frisur. Oder beim Friseur, also einfach einmal alles ab. Ja. Und da, da haben wir einfach so ein bisschen auch drüber gelacht und haben dann gesagt, denn, er hatte zum Beispiel auch lange Haare zu der Zeit, also ganz lange. Mhm. Und ich habe dann halt gedacht, ja gut, so ein bisschen, dann lass es halt auch mal länger wachsen. Mhm. Mal gucken, was passiert. Kann, also kann ja nichts, also kann sie immer noch abschneiden. Mhm. Und dann sage ich halt wirklich, also auch wenn du mir das nicht glaubst, sage ich sie einfach dann automatisch aus wie Justin Bieber.
0: Ja, weil deine Haare halt auch so sind. Eben. Also Und dann ich, hast du auch aber plötzlich auf einmal auch weiße T-Shirts mit V-Ausschnitt angezogen oder was?
1: Nee, das war dann... Das. Und Jeans. Nee, Teens hatte ich nie an. Hattest
0: du wohl an? Jeans? Am ersten Unitag hattest du komischerweise ja. keine Jogginghose an, Sophie. Ja.
1: Das war ja auch mein das war ja auch mein Plan.
0: Ach so, okay. Jetzt, äh
1: da wollte ich ja dann, also da weil ja, bin ich ja in eine neue Stadt gekommen, habe so was Neues gemacht und so.
0: Mhm, dann warst du auch
1: Und dachte jetzt jetzt, gut jetzt ankommen. Genau, jetzt komme ich so richtig gut an. Okay. Auch bei den Girls?
0: Hat ihr richtig lang äh, ist richtig lange ja. am ersten Tag direkt genau. eine abgeschleppt.
1: Naja, ist nicht schlecht, oder? Ja. Müssen wir aber erstmal schaffen.
0: Ja, aber so wirklich Erfahrung hast du dann halt auch nicht gesammelt, weil dann hast du mich ja direkt an der Backe.
1: Das stimmt, ja. Ich dachte halt, ich mach so, guck mal so, was so geht und so mit so ein paar Girls. (lacht) Hat dann halt am ersten Tag direkt äh, einer am Start, die ich jetzt geheiratet habe und (lacht) (lacht) so läuft es halt manchmal im Leben. Mhm. Ja. Ähm, Wie gesagt, da war mir dann mal zeitweise mein Aussehen auch wichtig. Mhm. Würde ich schon sagen, ja. Ja. Ähm.
0: Das heißt aber, als du dann deine erste Freundin hattest und so, hat sich das alles so ein bisschen verändert?
1: Ja, schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dann irgendwie mich verändert habe und gesagt habe, jetzt, jetzt bin ich ein cooler Typ und laufe jetzt nur noch mit stylischen Klamotten rum oder so. Aber es war halt dann zumindest nicht mehr so, dass es mir alles wirklich komplett scheißegal war. Weißt du? Mhm. Ich bin zwar trotzdem noch mit Jogginghosen in die Schule gegangen, aber ich hatte dann zumindest weißes T-Shirt mit v ausschnitt noch dazu an. Cool, oder?
0: Richtig cool, doch?
1: Cooler Style. Ja. ja.
0: Du bist aber zum Beispiel hast du dann auch, gut, das war alles als wir uns, lass uns mal dazu übergehen, als ja. wir uns kennengelernt haben. Du bist in eine neue Stadt gezogen. Ja. Und du hattest vorhin auch gesagt, dass du jetzt nicht so derjenige warst, der Leuten gefallen, der Mädchen, Frauen, war ja gerade so der Übergang, gefallen wollte und dass du die auch nicht unbedingt angesprochen hast.
1: Hm. An, angesprochen ist jetzt was. Ich sag mal so, ich war jetzt nie kontaktscheu. Mhm. Ich hatte jetzt nie Probleme damit. Ich hätte auch, also ich hätte auch jetzt keine Probleme damit, jemanden anzusprechen. Mhm. Überhaupt nicht. Das ist mir echt völlig egal. Mhm. Ähm, mir war halt wie gesagt nur klar, dass ich also ich brauche jetzt nicht hier flirty Leute ansprechen, wenn ich mit hose umlaufe. Und so, weißt du wie ich meine?
0: Und deshalb hast du keine angezogen.
1: Nee, also, wie, wie meinst du das jetzt?
0: Verstehe ich nicht.
1: Du meinst jetzt in der Uni? Ja. Da habe ich dich ja angesprochen.
0: Ja, also, noch mal kurz, wie war das? Erst Erster Unitag, ich bin da gelaufen. Fand eigentlich einen anderen Typen recht gut.
1: <lacht> ekelhaft.
0: <lacht> der ist echt ekelhaft, weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Wer war bin. das überhaupt immer? Weiß ich mehr, wie der hieß. Ich, ja, egal. Auf jeden Fall ist dann da von hinten so einer angekommen. Ich? Ja, du? Vorher vorher hat mich schon so ein anderer Typ angelabert, von dem war ich extrem genervt und dann dachte ich ja eigentlich, oh nee, jetzt kommt der da schon wieder von hinten und nervt mich oder es kommt ich weiß nicht, ob ich dachte, er kommt oder ein anderer kommt und nervt mich, jedenfalls war ich nicht so amused und dann hast du mich total nett und offen einfach angesprochen überhaupt nicht so, boah, der steht auf mich, sondern der hat einfach Interesse mich kennenzulernen, aber jetzt nicht unbedingt so, sondern einfach als Mensch, das fand ich sehr schön Naja, und jedenfalls war das aber auch überhaupt nicht schüchtern, nicht mal ansatzweise.
1: Nee, ich war auch nicht schüchtern, was das anging, überhaupt nicht. Das war halt einfach, also das ist ja auch heute so. Aber guck
0: mal, weil das finde ich jetzt aber auch interessant, weil du fandest mich ja schon gut. Du hast mich ja schon angesprochen, weil du mich gut fandest.
1: Ja, ich fand dich interessant. Ich hätte nicht gesagt, dass ich jetzt mit dir auf jeden Fall...
0: Nee, aber jetzt mal, ich war dein Geschmack, du fandst mich attraktiv. Da ist man ja dann eigentlich schon ein bisschen aufgeregt.
1: Das, das, tatsächlich bin ich ja, also, nee, bin ich nicht. Überhaupt gar nicht.
0: Das heißt, du weißt dir sicher, yo, die findet mich auch cool. Nö. Aber Aber es wäre mir auch egal gewesen, wenn nicht. Ah, ja, okay, das ist auch gut.
1: Also, was hätte, was, man muss sich immer ausmalen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann?
0: Ja, das stimmt.
1: Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass, dass man merkt, okay, hat halt kein Interesse. Ja. Mein Gott, dann ist es halt so. Ja. Also das ist ja nicht ja, aber f-
0: andere Leute würde das in eine Krise stürzen, weil die das komplett auf sich beziehen. Wir denken, was ist mit mir falsch, dass die mich jetzt nicht mag. Und bei dir wäre es halt einfach so gewesen. Jo, ist halt so. Ich kann ja nicht jedem gefallen.
1: Ja, es geht ja auch gar nee, nicht. Das Wenn ist ich aber, jetzt ja, das alleine von mir ausgehe, ja. also das klingt jetzt ja überheblich, aber ich sag mal, 80 Prozent werden komplett für mich nicht, nicht mal ansatzweise in Frage kommen. <lacht> Und ich möchte damit nicht sagen, dass es nur die 20% der bestaussehendsten Frauen jetzt Nein, bei mir nicht haben. Nein, du Chance hast hätten. einfach einen
0: speziellen Geschmack. Genau. Ja.
1: Und, äh, n- ja. Und alle anderen würde ich jetzt aber auch nicht sagen, ey, kein Bock auf dich, tschüss. Sondern ich würde halt ganz normal mit denen dann reden.
0: Und halt signalisieren, dass du dahingehend kein Interesse hast.
1: Ja, aber das checke ich ja eh nicht.
0: Ja. <lacht> Wie meinst du?
1: Weil, <lacht> wenn jemand Interesse hat, das check ich ja nicht, weißt du. <lacht> Da bin ich einfach nicht so gut in sowas.
0: <lacht> ja, aber irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Naja, Fakt ist, dass es eigentlich, und das ist vielleicht auch, was ihr, wenn ihr nicht so selbstbewusst seid, aus diesem Podcast mitnehmen könnt. Wenn euch jemand nicht mag, dann hat es nichts ja. mit euch zu tun. Ja. Ist einfach so. Es wäre wär total bescheuert, wenn uns jeder mögen würde. Dann wären wir echt langweilig.
1: Eben, das geht nicht. Also das ist unmöglich.
0: Es ja, passt manchmal einfach nicht. Ja.
1: Und deswegen einfach wirklich gerade wenn Sie also ich sag, das ist jetzt ist jetzt ein sehr äh, ist ja nur sehr beschränkt also es, es gibt ja Selbstbewusstsein in tausend anderen Varianten aber jetzt gerade bei dem expliziten Fall jemanden ansprechen ja. egal ob das jetzt Mann Frau Frau Mann Mann Mann, Mann sonst was ist ähm, einfach machen also ja. das klingt sehr das klingt sehr billig und, und so aber nee. ein, einfach ist überhaupt kein Problem.
0: Ja, kann ja zum Beispiel auch sein, dass der einfach schon vergeben ist. Der zum Beispiel. Andere. Dann ist es ja auch, dann hat es ja auch nichts mit euch zu tun. Nee. Also kann tausend verschiedene Gründe geben, warum es nicht passt, aber wenn man es nicht versucht, dann ist auch scheiße.
1: Und was mir auch immer sehr geholfen hat, einfach Menschen Menschen sein lassen. Also auch im Kopf niemals jemanden zu sehr heroisieren. Niemals denken, oh der ist jetzt aber das ist ein richtig krasser Typ. So, weißt du so, das ist so ein der ist jetzt schon drei Stufen über mir eigentlich.
0: Mhm.
1: Einfach immer so denken, okay, das ist auch ein ganz normaler Typ, der steht morgens ganz normal auf.
0: Ja, das finde ich auch schwierig. Das versuche ich mir auch manchmal zu sagen, wenn ich so, also jetzt nicht in, bin jetzt nicht mehr auf Männerfang oder so. Hoffe ich. Sondern habe ich auch in Bewerbungsgesprächen immer versucht.
1: Ja, finde ich aber auch oder genauso. So,
0: keine Ahnung, Businessgespräche oder keine Ahnung. Immer wenn, wenn man eigentlich mit so einem Autorität. Ja. Nicht unbedingt. Wenn es um Partner geht, dann ist es ja nichts mit Autorität, ja. aber dass man sich einfach echt bewusst mal ey, die gehen auch kacken.
1: Ja, die putzen sich die. morgens
0: auch ihre Zähne. Ja. Und die liegen manchmal auch depressiv im Bett rum.
1: Ja. ja. Oder haben irgendeinen Fetisch und lassen sich gern anscheißen.
0: Oder haben drei Tage ihren Socken nicht gewechselt lassen sich einfach <alle> anscheißen. Ja, genau. Also irgendwas <lacht> haben die auch. Ja. <lacht>
1: Kann sein, dass sie sich auch gern anscheißen lassen. Ja. Das gibt's alles. Ja. ja, so sieht's aus. Und deswegen da wirklich der Appell, einfach gucken und, und wie gesagt, so bin ich ja immer vorgegangen. Ich hätte jetzt auch die nächsten 10 noch angelabert, wenn du jetzt nicht äh, direkt ge- ja gesagt hättest.
0: Und das ist auch so eine Sache, finde ich auch interessant. Fällt mir auch auf, wenn, wenn ich mal angesprochen werde oder wir mal angesprochen werden, wenn wir erkannt werden, mhm. ist es schon oft passiert, dass die Leute extrem aufgeregt sind. Ja. Das macht keinen Sinn. Es sind, egal welchen Blogger ihr seht oder irgendjemand anderen, den ihr von irgendwelchen Medien kennt oder kein anderes sind sind stinknormale Menschen. Ja. Also es ist einfach nichts, es hat nichts zu sagen, wenn jemand von mir aus drei Millionen Follower auf Instagram hat, das macht ihn nicht zu einem besseren Menschen oder zu einem anderen ja. oder deswegen ist der euch nicht übergestellt, sondern es sind stinknormale Menschen. Ja. Das muss man sich echt mal bewusst machen.
1: Ich habe das jetzt nur als Beispiel auch in meinem Job halt zum Beispiel gemerkt, weil ich halt auch ziemlich viel halt mit so Musikern und Künstlern und berühmten Persönlichkeiten auch zu tun habe. Das ist vollkommen egal, wer da vor dir steht. Ob das irgendwie faring Urlaub oder der Sänger von Beatsteaks oder sonst wer ist. Ja. Die sind, wenn die mit dir, ich sage jetzt mal, einfach da irgendwo rumstehen, dann spricht jeder da ganz normal mit dir. Ja. Das ist so völlig, es ist ein ganz normaler Mensch, mit dem man ganz normal reden kann der einfach vielleicht ein besonderes Talent hat und deswegen vielleicht von jemand anderem äh, irgendwie f- den einfach mehr Leute kennen, aber deswegen ist der nicht... Äh,
0: und die oft natürlich dann auch ein anderes Selbstbewusstsein haben dadurch. Klar, weil weil sie, sie einfach müssen.
1: Weil, weil, weil die halt jeden Tag mit, mit tausend leben. Leuten sprechen und genau, dann ist es vielleicht halt dann auch nicht von Anfang an der Deep Talk jetzt oder so, aber ja. das ist ja auch egal. Äh, aber man einfach immer gucken, okay, das ist alles gar nicht so schlimm. Ja. Und äh, ja, ähnlich finde ich es bei Bewerbungsgesprächen. Es ist relativ mhm, ähnlich. Finde ich auch. Ähm, da einfach gucken. Ja, also erstens, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Dass du halt einen Job nicht bekommst. Mein Gott. Gibt genug Jobs auf der Welt. Mhm. <lacht> äh, und einfach dann auch mal, also niemals irgendwie verstellen. Ich sehe so oft Leute, die kommen dann bei uns zu Bewerbungsgesprächen, haben ein Hemd und eine Anzughose an. <lacht> also,
0: ja, ja euer Anfall passt das halt nicht. Du arbeitest ist nicht bei der Versicherung.
1: Nee, eben. Aber ich weiß halt, dass jeder von denen, wenn der das nächste Mal zu uns kommt, zum Arbeiten und, und gesehen hat, wer da, wie die Leute sonst zu, zu uns zur Arbeit kommen, da wird keiner mehr mit Hemd und Anzughose kommen. Nee. Und das ist halt einfach auch so ein... Das, ist so ein Selbst- das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Eben zu sagen... Ich möchte nicht einfach in so eine Norm passen. Ich bin einfach ein Typ. Da habe
0: ich auch noch ein gutes Beispiel. Irgendwie geht es alles in eine ganz andere Richtung, als ich eigentlich dachte. Aber ist ja egal, wir haben es ja sowieso auf uns zukommen lassen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch dieses Berlin-Phänomen, <lacht> Das ist ja auch, wo wir uns auch schon oft drüber unterhalten haben, dass es Menschen gibt. Also keine Frage, Berlin ist eine tolle Stadt und wenn man sich da wohlfühlt, ist das super. Aber es gibt doch sehr viele Leute, die, äh, die es nach Berlin zieht, obwohl sie da ursprünglich gar nicht herkommen, aus dem Grund, dass man in Berlin so sein kann, wie man möchte. Ja. Einfach. Ähm, und das, da, wo wir zum Beispiel herkommen, wir kommen aus einer relativ spießigen Kleinstadt mit ja. vielen alten Leuten, mit vielen reichen Menschen und ähm, das ist da halt wir kommen einfach... Dort her, wir wohnen dort. Wir, ja, wir wohnen ja. dort. Das ist da halt einfach... Wobei du kommst auch aus einer ähnlichen.
1: Ja, aber weit nicht so wie jetzt hier. Ja. Aber, ja.
0: Ähm, ja, da fällt man halt auf, wenn man so aussieht wie wir. Ja. Wenn man sich so verhält wie wir. Also wenn man so auf... Wir haben Tattoos, wir sind gepierst, ich zumindest. Wir laufen einfach manchmal total vergammelt draußen rum. Mit zwei Hunden und Baby. Und das ist hier nicht das übliche Bild. Und... Ähm, Leute, die jetzt vielleicht kein Selbstbewusstsein haben, würden jetzt denken, boah, hier gucken mich alles so an und es ist irgendwie total unangenehm und so. Hm? Aber uns fällt es überhaupt nicht auf. Uns ist es einfach kackegal, weil wir einfach selbstbewusst sind und weil wir denken, ja. Also weil, selbst wenn uns jemand anschaut, ja. dann ist das ja aber auch nicht automatisch böser Wille, sondern vielleicht sehen wir halt einfach anders aus als andere Leute und dann gucken die Menschen halt. Das bedeutet hm. aber nicht, dass die uns was Schlechtes wollen oder dass es für unser Leben schlecht ist, sondern ist halt einfach so. Und ich glaube, ja. dass für viele Menschen, die es so arg nach Berlin zieht, dass oft einfach der Hintergrund ist, dass die... Ähm,
1: mangelndes Selbstbewusstsein.
0: Ja, ziemlich stark mangelndes Selbstbewusstsein haben, einfach ja. eben nicht auffallen wollen.
1: Ja. Deswegen ist es ja auch dann ganz oft wiederum so, dass, äh, ja, dass man halt irgendwann merkt, okay, man könnte theoretisch so sein, wie man will. Aber dann wirst du von so einer Stadt zum Beispiel jetzt halt auch einfach verschlungen.
0: Genau, ist auch so. Weil
1: dann bist du halt dann bist du einfach auch niemand mehr. Yeah. Dann kannst du, da denkst du auf einmal, du bist total verrückt, wenn du irgendwie pff, grüne Haare hast.
0: Bist du halt aber einfach bist nicht. Bist du einfach nicht. Du
1: bist ja nicht <lacht> verrückt. Nee. Und du bist kein besonders cooler, bunter Freund. Wobei, es,
0: das wirkt, das hört sich jetzt so an, als würde es immer auf die Außenwirkung ankommen. Ist natürlich nee. auch nicht so. Na, nein, Darum geht es nicht. Aber was ich auch damit sagen möchte, ähm, es hat auch einfach eine andere Wirkung auf Menschen, also wenn wir jetzt zum Beispiel total darauf Wert legen würden, dass wir jetzt ja hier so angeschaut werden, weil wir so anders aussehen, dann würden wir das wahrscheinlich auch ausstrahlen und die Leute würden uns vielleicht tatsächlich komisch ansehen. Aber da für uns es einfach selbstverständlich ist, hier so asozial rumzulaufen, ja. obwohl wir in der Gegend wohnen, wo die Leute wahrscheinlich das zehnfache von uns verdienen, ja. ist es einfach auch, werden wir einfach total freundlich behandelt. Ja. Wir gehören ja einfach dazu. Ja. Fertig. Ja. ja, so ist es auf ja. jeden
1: Fall. Das... Äh ja, ist ein ganz gutes Beispiel noch dafür. Ja. Ja, Ich finde es bei, ähm, auf der Arbeit noch ist auch zum Beispiel so eine Sache, dass viele Leute zum Beispiel vor, davor, wenn sie zum Beispiel vor größeren Menschenmengen also sprechen müssen, mhm. dass sie da dann oft Probleme haben mit Selbstbewusstsein und dann denken, ähm, ja, ich kann das jetzt nicht, weil ich irgendwie bei andere, was, was denken die dann von mir oder so? Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was mir in der Schule auch relativ schwer gefallen ist, ähm, so Referate zu halten oder so ein Zeug.
0: Ich finde das so lustig. Wie sie einfach dabei sitzt und, war- ja. und einfach mitsprechen will. Das ist jetzt halt einfach ja. voll süß.
1: Klar. Ja. Sie in drei Jahren kannst du mit uns Podcast machen. <lacht> ähm, und das ist, finde ich, äh, relativ ähnlich. Also das ist... Äh, auch sowas, da, da braucht man sich auch nicht so die Gedanken machen, dass man denkt, was passiert jetzt, wenn ich mich jetzt einmal verhaspel oder so. Mm. Das ist passiert, also das, das kann ja jedem mal passieren.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber auch da einfach ein bisschen versuchen zu überlegen, hier sitzen jetzt zwar vielleicht 50 Menschen vor mir, aber es sind halt auch nur 50 Menschen. Ja. Keine 50 Maschinen, die irgendwie immer perfekt funktionieren. Ich finde
0: aber tatsächlich, dass es ta- vor Menschen sprechen auch ganz viel mit Übung zu tun hat. Ja. Wenn man lernt oder wenn man merkt, hey, da passiert nichts Schlimmes, selbst wenn ich mich mal verhasst ja. Also das ist tatsächlich auch manchmal einfach aus seiner Komfortzone raus und einfach machen, auch äh. wenn man aufgeregt ist.
1: Äh.
0: Und immer und immer und immer wieder machen, dann wird es auch besser. In dem ja, das stimmt wohl, ja. Ähm... Was ich aber auch ganz wichtig finde zu so sagen, wenn uns jetzt hier vielleicht Leute zuhören, die, keine Ahnung, 16, 17, 18 sind, ich glaube in einem gewissen, also bei mir zum Beispiel war es ja so ein krasser Wandel von überhaupt nicht selbstbewusst zu jetzt schon, ich würde mich jetzt schon als selbstbewusst bezeichnen, ja. eigentlich als sehr selbstbewusst, ist mir eigentlich alles ziemlich egal. Das meiste. Ja. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass es auch trotzdem viel mit Alter zu tun hat. Ja. Dass es normal ist, dass man in der Pubertät ist einfach noch nicht so gefestigt und selbstbewusst ist, ja. wie mit äh, keine Ahnung, 30.
1: Ja, also ganz klar, macht euch da keine Sorgen, wenn ihr wie gesagt irgendwie 15, 16, 17, ja. 18 seid. Ja, oder sieben Monate, dann ist äh, das Ende der Fahnenstange definitiv noch nicht erreicht, was das angeht. Nein. Also
0: aber trotzdem muss man auch was tun. Netter. Also sich einmummeln. Bringt nichts. Bringt nichts.
1: Ja, in Selbstmitleid verfließen und sagen, mh, alle anderen sind viel cooler als ich, das ist halt einfach auch nicht so.
0: Nee. Das stimmt. Ja. genau
1: So ist unsere selbstbewusste Meinung zum Thema Selbstbewusstsein.
0: Ja, und äh, bei mir, wie gesagt, um nochmal da kurz drauf zurückzukommen, der Schnüffel war für mich da natürlich auch ein großes Vorbild und hat mir da einiges beigebracht. Das ja, das Thema. Nee, aber das ist wirklich so. Ja. Was Thema Selbstbewusstsein betrifft, hat mir einfach die Einstellungen und auch die Sätze, die du jetzt hier zum Beispiel losgelassen hast, die habe ich ja schon Millionen von dir gehört, wenn ich wieder zerfressen war von Selbstzweifeln und du einfach sagst, ey, ist doch einfach scheißegal. Also, keine Ahnung. Ist doch einfach kackegal, ob du da jetzt vergammelt rumläufst oder juckt halt einfach auch kein. Und auch mal sowas wie, weiß nicht, auch einmal das so runterholen zu denken, die ganze Welt guckt nur auf ja, das dich. Das ist
1: richtig. Das, das ist hat auch mir auch total wichtig, viel ja.
0: gebracht, irgendwie. Nee, überhaupt nicht. Du bist einfach einer von so vielen. Keine Sau guckt auf dich.
1: Ja, klingt jetzt kann jetzt auch negativ klingen, <lacht> aber. Ja. Aber es ist, es ist wirklich so, man muss jetzt auch einfach mal von sich selbst ausgehen und überlegen, wie sehr juckt es einen, was jetzt der Mensch, der einem entgegenkommt, was der jetzt für eine Hose anhat. Wobei, nicht schon, wie Frisur kannst du es auch
0: nicht sagen, als ich noch ein sehr geringes Selbstbewusstsein hatte, habe ich mir natürlich auch viel mehr andere Leute angeschaut. Bei mir ist es jetzt tatsächlich so, wenn wir, keine Ahnung, was essen sind oder in der Stadt unterwegs sind, ich kann dir nicht mehr sagen, was mir da für Frauen entgegengekommen sind. Das interessiert mich nicht. Früher hätte ich dir das ganz genau sagen können. Vor allem, wenn da welche entgegengekommen sind, die halt besser waren als ich, in meinen Augen. Hm. Dann habe ich mir die schon ganz genau angeguckt. Also das ist schon so. Aber andere selbstbewusste Menschen interessieren sich nicht dafür, wie ihr rumlauft. Und die die dies interessiert, haben selber ein Problem mit sich.
1: Vermutlich, Ist ja. vielleicht
0: auch ein bisschen hilfreich, der Gedanke.
1: Ja, das stimmt. Also ich, gut, bei mir ist dann noch das Problem halt mit den Gesichtern erkennen und so. Ja. Aber ich, also deswegen nehme ich auch Menschen nicht so arg wahr, die mir irgendwie entgegentreten. Oder es dauert bei mir ein bisschen, bis ich das zuordnen kann. Aber ich könnte jetzt bei keinem Menschen, den ich heute gesehen habe, sagen, was der anhatte oder sonst irgendwas.
0: Ja, aber wie gesagt, es geht mir inzwischen fast auch so. Außer es ist was besonders krass Auffälliges oder so. Aber,
1: ja. 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 Genau. Also, ich glaube, Fazit, ähm, sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Aber auch andere einfach nicht zu wichtig nehmen.
0: Ja. Und wenn man mit, wenn man merkt, dass man da echt große Probleme damit hat, dann natürlich trotzdem auch an sich und seiner Selbstliebe und keine Ahnung, Selbstbewusstsein arbeiten. Da kann man auch Auf jeden ganz Fall. aktiv dran arbeiten. Habe ich ja. auch schon mal ein Video dazu gemacht zum Beispiel. Ich glaube, eigentlich habe ich mehrere Videos dazu gemacht und Posts geschrieben und keine Ahnung, ist ja schon ein Thema auch bei mir. Klar. Genau.
1: Bei mir auch. <lacht>
0: Ja, wir wollten, also eigentlich hatte ich noch vor, darüber zu sprechen, wie es ist, wenn man sich in der Partnerschaft körperlich verändert, aber das passt jetzt auch überhaupt nicht rein. Da können wir gerne einfach mal noch ein anderes, eine andere Folge dazu aufnehmen. Ja. Ja.
1: Dann würde ich sagen, war es das für heute.
0: Würde ich auch sagen.
1: Rosa, du hast ganz okay mitgemacht.
0: Du hast super mitgemacht, aber ich verstehe einfach nicht, warum sie nicht schlafen. Ja, ich
1: auch hey, nicht. Äh, ja. Sagst Tschüss? Tschüss.
0: Tschüss. Ja. Tschüss? ja. Tschüssi. <lacht> Komm, Schnüffi, halt dein Schlussplädoyer, wie jedes Mal.
1: Wir würden uns sehr ja über eine Rezension bei iTunes bzw. Apple Podcasts freuen.
0: Nee, jetzt ernsthaft mal. Ich habe äh, vorgestern die Rezension auf Apple Music gesehen, also auf iTunes, wie auch immer man es nennen mag. Auf, ich Apple, mich,
1: auf Apple Podcasts. Ich habe mich
0: so gefreut. Ihr habt so nette Sachen einfach geschrieben. Wirklich, das ist... Ja, einfach schön, weil, wie gesagt, bei Podcasts gibt es nicht dieses Direktfeedback, aber das ist eine sehr, sehr schöne Form der Anerkennung.
1: Ihr bekommt aber natürlich wieder eine Form des direkten Feedbacks in Form eines Posts auf deinem Kanal, wo ihr sehr gerne kommentieren könnt. Ja. Oder?
0: Ja, wie heißen wir? Mut im Bauch.
1: Mut im Bauch und der Schnüffi dürft ihr auch gerne auf Instagram abonnieren. Ansonsten freuen wir uns sehr, (lacht) wenn ihr uns folgt bei Spotify. (lacht) Damit wünschen wir Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Seid selbstbewusst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.